1: Este día el Frente Frío número 16 se desplazará sobre la península de Yucatán y el occidente del Mar Caribe, producirá lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Campeche, así como lluvias puntuales fuertes en Yucatán. Asimismo, prevalecerán bancos de niebla en el noroeste, oriente, centro y sureste mexicano, además de ambiente frío a fresco durante el día en zonas del norte, occidente y centro de México. Finalmente, un canal de baja presión en el occidente del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, generado por la corriente en chorro subtropical, Propiciarán lluvias con chubascos sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente y sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Para la región se espera cielo nublado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura para la Huasteca Potosina será de 19 grados centígrados y una mínima de 13. ¿Qué tal cómo están? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias arrancando semana 11 de diciembre del 2023. Pues la antesala de lo que será las fiestas de la Virgen Morena, por ahí ya hemos escuchado pues estos eh, cuetes, ¿no? que se escuchan porque vienen las antorchas guadalupanas a la Santa Iglesia Catedral y bueno, pues es por ello que, pues, escuchan estos cohetes en toda nuestra ciudad, el llamado a los automovilistas, porque ellos llegan, este, les dan la bendición, encienden su antorcha, y se regresan a a su capilla, a su parroquia, de donde son originarios, y van por toda la carretera México-Laredo para que extreme precauciones. Maleni, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas bueno, tardes, perdón. Sí. Hola, muy buenas tardes, Olga. Así es, ya casi comenzando con esto de la Virgen
2: de Guadalupe, sí, para que extreme precauciones para todos los que nos están escuchando, gracias por
1: estar con nosotros. Así es, eh, gracias por hacerlo, y pues bueno, eh, la invitación a todo nuestro auditorio para que se quede con nosotros, eh, Maleni todavía un poco enferma de su garganta, y pues bueno, así estarán estos tiempos, pero hay que seguirnos cuidando, ¿no? Así es, seguimos cuidándonos, así que una disculpa okay. a todo nuestro auditorio, pero Ahí voy, más o menos, mejorando. Qué bueno, pues bueno, ahí está. Y bueno, eh, hace un momento nos decían y queremos enviarle un saludo muy especial a una antorcha, un grupo de personas de antorchistas que vienen desde Tantóbal, elegido de Tantóbal, que ya están por salir la, la marcha o la peregrinación a la catedral del día de hoy y eh, precisamente dice hoy este está saliendo pues un grupo de personas nos piden aquí que le mandemos el saludo a Hernán de Tantóbal y para toda su familia que cada año pues apoya con sus camionetas a la antorcha del ejido Tantóbal así que bueno ahí está el agradecimiento que bueno que hay estas personas que apoyan al resto de la población y que se suman para que de esta manera, pues, eh, puedan venir a, pues, a cumplir esta manda a la Santa Iglesia Catedral con su antorcha. Y, pues, bueno, ahí está la... La, el saludo y gracias por estar con nosotros, nos dice ahí nuestro amigo Salvador Rodríguez, que él todos los días pues bueno, nos está escuchando eh, nos dice que la hora le tocó pues venir conduciendo una de estas camionetas, así que pues hay que manejar con precaución porque viene mucha gente por este tramo carretero, así que saludos a los de la antorcha de ahí de ejido Tantobal
2: Una de la tarde con ocho minutos y comenzamos con la información de este día. En el segundo domingo de Adviento, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García, hizo un llamado a la feligresía católica para que sean como Juan el Bautista y le preparen el camino a Jesús y se activen en este Adviento para que sea más clara la manifestación del Señor.
3: Si nos
0: activamos nosotros en este Adviento, de manera que sea una esperanza activa, va a ser mucho más clara la manifestación del Señor. Porque estaremos
3: disponiendo nuestro
0: corazón y nuestra vida para que Él se manifieste plenamente. Y ya nosotros hicimos lo que nos tocaba, ya preparamos el camino para que Él viniera a hacer eso que nos falta. Que a veces va a ser mucho
4: o va a venir a coronar lo que nosotros logremos.
2: En el marco de esta misa dominical, Monseñor Jenny García destacó la renovación y bendición de Sotana a 30 monaguillos que dan realce a las celebraciones litúrgicas como servidores del de altar.
4: Roguemos a Dios nuestro Padre que bendiga a estos hijos suyos que hoy se presentan, unos para renovar su compromiso como monaguillos y otros para comprometerse por vez primera para que los haga dignos de servicio y contribuyan con su empeño, a celebrar con decoro y alegría la grandeza del misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Bien, pues ahí está amigos del auditorio y bueno, lo que platicábamos, un contingente de más de 10, de 100 personas e integrantes de la antorcha guadalupana de México, Gilitla, de Guadalupana, México, Gilitla, viajó el día sábado a la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe. Con la participación de 60 corredores y 40 servidores se condujeron vía carretera con el respaldo de varios vehículos que fueron resguardados al contingente de Guadalupanos. Cabe destacar que los participantes en esta actividad que, concluyó, eh, el, que concluye el día martes con su regreso a Gilitla, Elementos de la Guardia Civil Estatal exhortaron a los conductores a transitar de manera precavida por esta zona debido a la presencia de antorchistas, quienes vienen corriendo desde la Ciudad de México y que en su mayoría son jóvenes, por lo que se pide a los conductores respetar los límites de velocidad. Pues Bueno, ahí está y le volvemos a decir precaución a todo el automovilista.
2: Desde el 2012, en México se celebra el Día del Payaso para homenajear a estos simpáticos personajes que generan sonrisas y momentos agradables. Ser payaso es una actividad que implica hoy en día todo un reto, pues además de la simpatía se requiere la preparación de rutinas que entreguen a sus públicos que puede ser desde pequeños hasta adultos. Iván Torres Cucharín, dedicado a la payaseada desde hace nueve años, Reconoce que hoy en día las nuevas generaciones prefieren ser youtubers o tiktokeros antes que payasos.
5: Sí, se ha ido, se ha ido rezagando. Ya no hay, no hay este, mucha, pues muchos chavos, mucha gente que, que se quiera aventar a esto. Ahora se quieren hacer youtubers, no quieren batallar.
2: Sigue habiendo trabajo, o es cada día es más complicado.
5: No, sigue habiendo mucho trabajo, bendito Dios, mucho trabajo. Y que no salgan más payasos porque ya es un rollo. Sí, ya ya son muchos.
2: El simpático personaje destaca que la actividad es tan importante y redituable que se dedica al 100% a hacer reír y esta actividad le permite mantener a su familia.
5: Creo que mi precio es, es, es accesible, este, porque sí sé que hay otros, otros payasos que están cobrando más caros.
1: Con todo lo que sucede hoy en día de muchos tiktokeros, gente de las redes que, que ofrece otros contenidos, ¿cómo es posible mantenerse en la actividad?
5: Pues innovando, eh, ir, ir este, actualizándose día a día y, y buscando nuevo material para los eventos y, y pues escribir también uno su propio sus propios su propio chistes y sus propias anécdotas
2: Pese a que esta actividad permite generar recurso, Cucharín sostiene que la prioridad debe ser estudiar y prepararse
5: Ay, Pues mira, yo les daría el consejo de que estudien a todos que se estudien, que hagan una carrera y si les gusta esto de, de ser payasos, pues que se dediquen como hobby, pero que le echen ganas a la escuela y que pues le echen ganas
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información, ya que pues el día de ayer fue el día del del payaso, y pues bueno, ahí están los comentarios de uno de los que pues lleva toda una trayectoria también aquí en Ciudad Valle. Enhorabuena, y pues felicidades a todos ellos en su día. Y bueno, pues aquí nos denuncian, buenas tardes en el ejido Los Sabinos, están quemando llantas en lo que es la la calle principal, dice que se haga algo por favor, porque pues hay mucha contaminación y pues bueno, también nos piden saludos a los antorchistas del Desengaño 2 que nos dicen que se pues, encienden su antorcha a las, las 5.30 de la tarde, que Dios y la Virgen los lleve con bien. Pues bueno, ahí está el saludo para la antorcha de El Desengaño, que también estarán participando. Enhorabuena y suerte. Un impresionante desfile navideño encabezó el Ayuntamiento de Tamuín con la participación de, de instituciones educativas, comerciantes y empresarios que se unieron con sus carros alegóricos y encendido del majestuoso árbol de Navidad. El presidente municipal, Francisco Joel Lima Rivera, acompañado de la presidenta del DIF, manera de socorro Segovia Arcos, presenciaron el paso de los carros y contingentes desde el balcón del ayuntamiento. Los grupos participantes presentaron bailes con personajes navideños, dando algunos obsequios a la gente que se observó a su paso en el desfile y que pues abre en este municipio las fiestas navideñas. Al concluir este, Ledil y su familia bajaron hasta el majestuoso árbol navideño para la Plaza de la Amistad, seguido de los juegos de pirotecnia que iluminaron el cielo ante la visita de cientos de familias que, ahí se reunieron en la plaza la sorpresa para los niños y niñas se dio en la entrega de las pelotas por parte del presidente posteriormente se trasladaron al teatro para la presentación de Villancicos por el Instituto de la Paz y terminaron en el baile amenizado por el grupo La Sombra pues bueno ahí está este encendido del pino en el municipio de Tamuín
2: Continuando con más información Será el próximo miércoles que el Ayuntamiento de San Antonio, en coordinación con el Gobierno del Estado, lleve a cabo la Posada Navideña, así lo informó el presidente Johnny Castillo. El Edil dijo que este evento se desarrollará en la Plaza Principal e hizo una extensiva invitación a los niños de este municipio
3: el gobernador ha tomado en cuenta San Antonio, estamos celebrando 13 años de posadas del Jaú, y que ahora en San Antonio Cabecera vamos a celebrar la primera posada a nivel municipal, gracias al señor gobernador, por lo cual invitamos a todos los niños y niñas de nuestro municipio para que juntos arranquemos esta posada, esta tradicional posada, que invita al señor gobernador, el liceo Ricardo Gallardo, y un servidor, Johnny Castillo del Jaú, para que la pasemos de lo mejor, celebrando estas fiestas de sembrina, donde habrá sorpresas, habrá regalos, habrá un pequeño festival para todos los niños y no tan niños, así que todos invitados en punto de las 4 de la tarde.
2: Agregó que ese mismo día, pero más tarde, se realizará el encendido del pino y comenzará oficialmente las posadas del Jaú.
3: Vamos a las 7 de la tarde, 8, con el encendido del pino y la posada para Cabecera Municipal y 12 de octubre. Okay. Y el día es el día 13, el día 14 me voy a otras comunidades y así hasta culminar el día 17. De 10 a 12 comunidades por día. Sí, se divide, pero yo voy a tratar de ir a todas. Aunque sea nomás saludar, pero vamos a andar cuatro equipos y todos son amigos, compañeros, amigos, algunos funcionarios de presidencia y la mayoría pues amigos este que siempre nos han acompañado a visitar a las comunidades y generar sonrisas en los niños.
1: Bien, pues ahí es, amigos del auditorio en San Antonio. Y bien, pues eh, comentarles, amigos, en más temas relacionados a, a esto, porque, pues bueno, continúan las actividades que, por cierto, fíjate, Maleni, que nos están informando del Ayuntamiento de Valles que habrá pista de hielo aquí en Ciudad Valles. La estarán instalando en lo que es los terrenos de la feria. A partir de mañana la instalan y, pues bueno, tardará algunos días porque no es cualquier cosa y pues bueno, en su momento les estaremos dando a conocer este, ya cuando estará el servicio de toda la población para que se dé a esta pista de hielo en Ciudad Valles, porque pues apenas mañana inicia. Aproximadamente se tardan unos tres, cuatro días en instalarla para que ya nuestro auditorio esté enterado. Le daremos los horarios y todo para que asistan, pero también habrá pista de hielo en Valles.
2: Para que se vayan preparando, entonces, ya nada para más. Para que falta... vayan a patinar. Sí, para que vayan a patinar, para que no, no nos entumamos, <risa> para sí. hacer más actividades en estas fiestas dicembrinas. Así
1: es, ¿tú sabes patinar,
2: Marín? Eh, Pues sí, ¿no? <risa> más o menos, <risa> más pero o menos, menos más, eh, más Digo, <risa> es menos. <risa> es menos lo que
1: sea. <risa> bueno, pues ahí está, amigos del auditorio. Así que, pues aprovecha, porque están duros los golpes y se llegan a caer, ¿verdad? Porque sí duele.
2: Sí, sí duele, sí duele. Así que, de todas maneras, pues cuídese, porque pues,
1: en este frío duele más el duele, golpe. Sí, así, así que a, a, cuídese de todas maneras. Así <risa> es, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos Alberto Martínez Hernández, que por aquí manda saludos. Nos escucha en la Lázaro Cárdenas. Saludos a la zona Tenec, el Ojita, el Maguey y Ojo de Agua. Gracias, dice Carlos Alberto Martínez Hernández, gracias por comunicarse. El gobierno municipal de Tancanguís activó el día de ayer el operativo seguridad Guadalupe Reyes 2023-2024, al que se sumarán fuerzas de los tres órdenes de gobierno a fin de garantizar unas festividades de decembrinas seguras tanto a visitantes como a familias locales. El secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Márquez, en representación del presidente municipal, Octavio Contreras de Medina, destacó que el objetivo es lograr saldo blanco bajo la directriz de la Policía Municipal Estatal, Sedena, Guardia Nacional, Protección Civil y la Secretaría de Salud, entre otras instancias preventivas. Destacó que en un esfuerzo coordinado de seguridad se atenderán de manera puntual los llamados de la población y se orientarán para que su estancia en el municipio sea placentera. Posteriormente, las autoridades municipales y representantes de las fuerzas de seguridad procedieron a dar el banderazo de inicio del operativo guadalupano. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto y pues bueno, las actividades relacionadas a lo que viene siendo pues las antorchas para que manejen con precaución. Gracias por seguir con nosotros, vamos a pausa y regresamos.
6: Polimuebles, Polimuebles, la mueblería más grande de la región Muebles exclusivos, nacionales y de importación
7: Lucha contra el cáncer de próstata. En Sanatorio Metropolitano también pensamos en ellos y ponemos a sus órdenes el siguiente paquete de revisión. Antígeno de próstata total y libre. Urea, creatinina, ultrasonido de próstata a solo 1.450 pesos. Incluye consulta y revisión de estudios por médico familiar. Prevención también es cosa de hombres. Se extiende promoción hasta el 15 de diciembre. Sanatorio Metropolitano.
2: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo, y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido,
3: igual que tú. Esta es la historia de Xochil.
0: Xochil, fuerte como tú, precandidata
3: única. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. La muerte, en un
8: polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja, no nomás al sentir caliente, en un puñado de pastillas se va la vida.
2: 1 de la tarde con 23 minutos, gracias por continuar con nosotros en XR Noticias. Vamos con más información, le comentamos que los comerciantes del corredor artesanal turístico de Huehuetlán esperan que esta semana incrementen las ventas de flor de Nochebuena, la cual ya se oferta desde principios de diciembre. Azucena Hernández, dedicada a la venta de plantas, artesanías y nieves, informó que existe variedad de la flor de Nochebuena. Escuchemos.
6: Estamos en buena fecha para que vengan y para que compren los colores, porque hay colores o la típica roja, ¿verdad? Nochebuena pues aumentó un poquito a lo mejor unos 10, 20 pesos más a comparación de años pasados a lo mejor eh, el precio va se va a mantener ¿por qué? porque desde un principio como llegó la planta, así ha llegado y no ha bajado, Hay colores de muchos colores, rojas, hay doradas hay blancas y pues la, eh, en cuestión de ventas apenas está empezando, como que ya vemos que empieza a haber algo de movimiento. La verdad que sí, las lluvias también nos afectan un poco.
2: Destacó que existen varios tamaños para que los clientes puedan elegir de acuerdo a sus necesidades y presupuestos.
6: Mire, ah, está la más pequeña que viene siendo de 50. Tenemos nochebuenas también de, de 80, que es la nochebuena mediana en rojo. En grandes las tenemos en 100 pesos, son las grandes. Hay unas más grandes que vienen más frondosas, serían las más grandotas en 140. O tenemos las nochebuenas de colores, tricolores, colgantes, las tenemos en 350. Están muy bonitas y vienen combinadas de tres colores o en su, un solo color, pero vienen muy frondosas. Esperemos que los días buenos ya vengan, que viene siendo esta semana.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información eh, pues para quienes deseen ir a comprar no eh, varios de estas flores de todos sus colores, con los que año con año pues las traen ahí en la delegación de Huichihuayán, ahí en el... El corredor turístico dice buenas tardes para saludar nuevamente al comisariado de eh, Gustavo Garmendia por su participación en la posada navideña del mismo lugar, mencionando que se organizó con los de Sembrando Vida y pues le damos las gracias al comisariado ya que es una persona muy participativa en lo que se le pide y el apoyo para elegido cuando pues en su momento así se le hace. Enhorabuena y muchas felicidades al comisariado que tengan bonita tarde y muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias y saludos allá a todo Gustavo Garmendia. Gracias por estar con nosotros en este espacio informativo. Y bueno, tenemos más información para todos ustedes aquí a través de Radio Mensajera. Como ya es una tradición, la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada, el Divino Redentor llevará a cabo la presentación del concierto coral de Navidad, Gloria a Dios en las alturas del coro Voces del Redentor como lo ha informado el pastor Rodolfo del Ángel el próximo domingo 17 de diciembre a las 11.30 horas. El Pastor del Ángel informó que la entrada será libre, por lo que están invitados todos aquellos que quieran asistir a disfrutar de este hermoso concierto. Destacó que además estarán participando en el coro infantil Vocecitas del Redentor, pero además a partir de las 7 de la tarde se contará con la presentación del Grupo de Teatro Emanuel con la puesta en escena Misión Cumplida. Agregó que la cita es en el templo de la Avenida Hidalgo, en la zona centro de Ciudad Valles. Bueno, pues ahí está la invitación por parte del pastor Rodolfo del Ángel del Ángel.
2: El presidente municipal, David Armando Medina Salazar, junto a la presidenta del DIF municipal, Ena Avedaño Uzcanga encabezaron una caravana de posadas navideñas este domingo, Llevando la magia de la Navidad a diversas colonias y fraccionamientos de esta ciudad Las actividades comenzaron en la ampliación Santa Rosa Extendiéndose al fraccionamiento Villas del Sol Continuando en el fraccionamiento El Sol y culminando en la colonia Márquez Cientos de personas, entre padres de familia y niños Participaron de estas fiestas donde recibieron juguetes, dulces Y tuvieron la oportunidad de ser parte de emocionantes sorpresas Como fueron rifas de bicicletas y otros juguetes David Medina aprovechó para invitar a la posada que, en coordinación con el gobierno del estado, estarán realizando en los próximos días.
5: Y que ustedes no se desanimen, que su papá los lleven el día 15 y el día 17. Como que era nadie sabe si regalo y sus dulces. Todo el mundo va a llevarse regalo y dulces. También va a haber muchísimas más pelotas, muchísimas más pelotas. Hay miles de pelotas para que su día. Así es que vayan a divertirse, a pasar a la padre, y a que sus papá traiga las pasas, padre, lleven sus abuelitos para que le toquen con
8: hijas.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, gracias a nuestro seguidor Eduardo Treviño que también nos está escuchando y estar en sintonía en este espacio de noticias. Y bueno, pues ahí están las posadas también del Ayuntamiento de Ciudad Valles, el encendido de Pino, tengo entendido que será el 13 y el 15, la posada en los terrenos de la feria del gobernador Ricardo Gallardo. Y bueno, comentarles que el diputado José Ramón Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso del Estado, informó que el martes 19 de diciembre a las 5 de la tarde arranca la caravana migra migrante desde Laredo, Texas, con destino a varias entidades del país, incluyendo San Luis Potosí. Se espera que haya unos 3.500 vehículos registrados, según las expectativas generadas por la alta demanda de registros que empezaron desde hace meses, de mes y medio, los que faltan tendrán hasta el lunes 18 a la medianoche para llevar sus documentos y poder participar, ya que la salida es el día siguiente muy temprano. El legislador Torres García manifestó que los registros se han llevado a cabo a través de plataforma Migrante Unidos en Caravana, pero quien no pueda hacerlo digitalmente podrá acudir personalmente el 18 de diciembre al estacionamiento del de área Energy de Laredo, Texas, donde partirá la caravana al día siguiente. Además del registro, se dará asesoría a quienes no tengan sus permisos para cruzar a México, siempre y cuando tengan la documentación de su vehículo y se pedirá que personal del SAT registre a quienes van a pagar impuestos de mercancía que trasladan a territorio mexicano. Pues bueno, ahí está y pues enhorabuena a estas actividades y éxito al llegar a cada uno de los estados de la República desde Estados Unidos. Vamos a pausa, amigos del auditorio. Tenemos nuevamente este compromiso, pero regresamos con más.
0: estamos haciendo historia contando la historia XHXR 100.5 FM
7: en Radio Mensajera Queremos lo más, más importante son nuestros clientes y radioescuchas en el 100.5 les deseamos felices fiestas ¿Buscas trabajo? Grupo Guzzi requiere personal. Postúlate como técnico en mantenimiento, técnico instrumentista, ayudante eléctrico, ayudante de soldador o ayudante de mecánico. Agenda tu cita al WhatsApp 489-110-2893 y conoce más sobre tus opciones de desarrollo y crecimiento laboral en Grupo Guzzi. Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus está por llegar a la gran venta navideña de Car Master Pirelli y trae para ti los precios más bajos de la ciudad. En llantas, acumuladores, lubricantes, suspensión, frenos y servicios de taller. Grandes descuentos y regalos. Este viernes 15 de diciembre. Espérala, no te arrepentirás. Promoción válida en Car Master Pirelli Matriz. Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Colonia Lomas Poniente. Cooper Tires a un lado de Lins Y en Yantamuin, en la entrada de Tamuín. Aplican restricciones. 15 de diciembre Único día, horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
5: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo
7: merece hoy.
3: Ay, a la izquierda toma el
7: corazón. Vete, vete, es la cuarta ley. Vete, vete,
5: es la cuarta ley. Vete, es, es la cuarta transformación porque México merece
8: más.
6: P.T. es la 4T. Gran Carpazo Navideño en Foli Muebles. Con 10% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 18 meses para pagar. Ven y estrena. Muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Todo para tus regalos esta Navidad. Del 14 al 18 de Diciembre. Ven a Foli. Porque estrenar es muy fácil.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Continuamos con más información en XR Noticias a través de Radio Mensajera en el 100.5. La vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Irma Laura Chávez Aristigui, informó que esperan una gran temporada decembrina, por lo que ya están preparados para atender la demanda de los comensales. La empresaria celebró que poco a poco se vaya retomando la, la importancia de estos festejos, luego de que la pandemia detuvo prácticamente la
7: industria. Empresas que están tomando con mucha anticipación estos eventos, escuelas, celebraciones, muy bien, vamos muy bien este mes, veo que se volvieron a retomar esos eventos navideños que se habían dejado por un buen tiempo, ahorita se están retomando, lo cual pues a todos nos, nos, nos beneficia, muy contentos por ese lado y pues seguimos, seguimos hasta terminar este mes de diciembre con mucha gente. Esperamos mucha gente y seguir agasajando a los turistas nacionales y extranjeros con nuestra deliciosa gastronomía bien pues eh,
1: enhorabuena y esperamos que así sea eh, quienes se integran esta canira en la delegación de Ciudad Valles, gracias a Flores Hernández que nos saluda desde Hidalgo, Aurelio Flores Santos, saludos orga y Maleni que tengan un excelente inicio de semana me podrían mandar un saludo muy especial para la familia Flores García que todos los días nos escuchan en la colonia Buenavista en Monterrey, Nuevo León Rodríguez Oneli eh, buena, hola buenas tardes, un saludo para la familia Galdino Rodríguez de la Argentina en Tanlajás desde Guadalajara, Jalisco y un saludo para don Lucas Galdino pues bueno, ahí está el saludo Ricardo Reyes, saludos Olga y Maleni muchos saludos, gran noticiero como siempre ya listos para ir a trabajar eh, pero antes eh, ver y escuchar buenas notas informativas, pues bueno muchas gracias por seguirnos y pues estar al pendiente de este espacio de noticias. Y bien, mientras tanto, nosotros seguimos con más información para todos ustedes aquí a través de Radio Mensajera. Fíjense que Miguel, Angel, Miguel Alejandro Valderas Mendoza, quien es el coordinador técnico del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera de San Luis Potosí, destacó que con el apoyo y la asesoría que brindan, se ha logrado incrementar considerablemente el número de productores dedicados a la crianza de Mojarras, y aquí lo platica.
8: Cuando yo inicié en Comité, el padrón promedio de atención era de 15 unidades, fue creciendo 28, 32. Promedio, ¿verdad? en ejercicio, como decía, algunas operando, otras dejaban de operar. Eh, actualmente, en atención, al cierre de este, de este año, estimamos por ahí una atención en este año de, de 85 unidades visitadas. Desde luego, georreferenciadas y ubicadas en la entidad, hay yo creo que cerca de 150 unidades de producción. y pequeñas unidades que se están formando de traspatio. ¿verdad?
1: Y bueno, pues destacó que en algunos municipios se está impulsando la granja de traspatio como una alternativa de autoconsumo y un ejemplo de ello es la zona media que a pesar de la falta de agua se han interesado en el cultivo de esta especie y aquí lo platica.
8: Y, y pequeñas unidades que se están formando de traspatio, ¿verdad? Ahorita comentamos por ahí en el municipio de Ciudad de maíz va a empezar actividad de manera semi intensiva por ahí de 20 20 productores, 20 unidades, pues sí. por con medios este ¿De pozos? pluviales, captura captura de agua a través de medios pluviales en represas, este que los van a utilizar para producción de van a sembrar tilapia, van a sembrar tilapia. Ya ya se hicieron unas siembras por ahí
1: Destacó que el Comité de Sanidad e Inocuidad, Acuícola y Pesquera de San Luis Potosí fue, fue creado en el 2010 a iniciativa de productores y pues apoya en varias áreas y también aquí lo señala.
8: presidente, el médico Manuel Martínez Castro... Eh... El comité opera programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria, eh, que son programas federales, ¿verdad? bajo unos, unos componentes que se llaman prevención de enfermedades acuícolas, la vigilancia epidemiológica y la inocuidad acuícola y pesquera. Bajo esos tres, esos tres proyectos, opera el comité de desarrollo de actividades en cuatro vertientes, básicamente, que es la asistencia técnica, eh, la capacitación tanto a productores a través de cursos, la vigilancia que se basa en muestreos para detección, en este caso oportuna de de algunos agentes etiológicos
1: y bueno pues este es un servicio social para todo nuestro auditorio que nos está preguntando porque nos dicen que en varios sectores no hay agua, pero bueno la DAPA se le apuesta a las redes sociales y no a los medios electrónicos como lo es la gran compañía y radio mensajera, pero bueno, les comento porque la ciudadanía pregunta qué es lo que está sucediendo y por qué no hay agua en varios sectores de Ciudad Valles. Está suspendido el servicio en la Plan de Ayala, en Praderas del Río, en Santa Rosa, y la Diana, esto pudiera estarse restableciendo por ahí de las 2 de la tarde. Así como también nos señalan aquí, eh, nos preguntaban que en algunas partes de la zona centro, pues queda suspendido el servicio en toda la zona Zona centro debido a trabajos de reparación de fuga de agua en la línea de tres pulgadas a c está ubicada ahí en calle guerrero y prolongación madero de la zona centro y pues bueno el servicio pudiera estarse restableciendo por ahí de las 5 de la tarde de hoy mismo así que pues bueno ahí está el llamado para todo nuestro auditorio que nos ha estado preguntando, en la zona centro no hay agua, no ese sé, ya no tendrán el 100% y en las colonias que le mencioné, es el servicio social que tiene Radio Mensajera para ustedes, y pues bueno, ahí está la información para aquellas personas que nos estaban preguntando. Dice, buenas tardes, acá en la Argentina, Talajas, tenemos 15 días sin agua, y el presidente, pues, no hace absolutamente nada, y quiere reelegirse las calles que tenemos están en pésimas condiciones, puro lodo, pero bueno, pues ahí están, el auditorio es quien tiene la última palabra, los habitantes de Tanlajas, para ver si ustedes quieren que se relija que siga quedando otros tres años eh, el compaginaro ahí en Tanlajas, eh, pues como ustedes lo vean, porque pues bueno, nosotros somos quien decidimos quién se queda participando con nuestro voto, así que pues eso es lo que les puedo decir. Si realmente hizo bien su trabajo, pues se le estará viendo reflejado el próximo año 2024, el próximo 2 de junio, que son las elecciones. Vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-38-20052. 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico
7: To go, uh, the
6: ciudad.
7: Santa Claus llega este viernes 15 de diciembre a la gran venta navideña de Car Master Pirelli. Aprovecha los fabulosos precios que tenemos para ti en llantas, lubricantes y acumuladores para tu auto, camioneta, camión o tractor y la mejor calidad en amortiguadores, suspensión, frenos y servicios de taller. Car Master Pirelli Matriz, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos Cooper Tiles, a un lado de LINS. y en Llan Tamuín, en la entrada de Tamuín, aplican restricciones. Viernes 15 de diciembre, único día horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche ¿Me puede hacer su nombre y su edad, por favor? Isabel Moreno, tengo 55 años
5: ¿Para qué tomo el jugo de Borojó Amazon Live? El
7: eh, jugo de borojo, yo lo estoy tomando para el colesterol de los y si nos ayudó mucho y después lo está tomando para la presión
9: ¿Todo si lo podría recomendar el jugo? Sí,
7: recomendado 100%
2: sea más fácil. Esta es la historia de Sochi.
0: Sochi, fuerte como tú. Precandidata única.
3: Pan. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del Pan y su Comisión Permanente Nacional.
6: Gran carpazo navideño en Foli Muebles con 10% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 18 meses para pagar. Ven y estrena muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Todo para tus regalos esta navidad del 14 al 18 de diciembre. Ven a Foli porque estrenar es muy fácil.
1: bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas vamos a ver cómo avanza este tema relacionado a la llegada de antorchas guadalupanas de toda nuestra región tenemos ya la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales que nos hablará de este tema adelante Angélica te escuchamos buenas tardes
9: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que bueno, pues desde las siete de la mañana las antorchas guadalupanas salieron de Sagrario Catedral, o bueno, arribaron a Sagrado Catedral para eh, salir hacia los distintos municipios de la diócesis de Ciudad Valles en celebración precisamente a la Virgen de Guadalupe. Los primeros en llegar fueron los antorchitos de Gilitla y Axla de Terrazas, grupos de feligreses de todas las edades que después de recibir la, la bendición se dirigieron hacia su municipio, a pesar de eh, cómo estaba la temperatura, porque sí, en la mañana sí estaba bastante bastante fuerte el frío, pero bueno, la fe es lo que mueve a estos jóvenes, así que nos platican uno del grupo de los antorchistas del de, municipio de Achismán.
5: Señoras,
9: de ¿Sí? un okay. unos quince días antes de que entre diciembre así es para ser más organizados cuando votando la igual también personal en general todo así que para así que lo hacemos de corazón No, pero casi cada año es lo mismo una participación de todos los seis años siete años ocho años van adelante y bueno, para este 11 de diciembre se espera que participen 21 torchas eh, guadalopanas, eh, nada más este día, algunas de ellas eh, corriendo, otras en moto. Vimos a un grupo eh, bastante nutrido de motociclistas eh, que eh, venían del municipio de Tamasopo y bueno, pero en ninguno de los casos se debe de apagar la luz para llegar a depositarla en su parroquia y en donde, bueno, pues se oficia la misa y posteriormente se entonan las mañanitas en cada una de las parroquias de la de los diferentes municipios de la diócesis. Y
5: pues yo agradecida por llevarla, por llegar con bien a Anaquismón, por pedir por todo el municipio, por mi familia, y salud para mí. Salimos a las ocho o nueve. Ah, llegamos a misa de ocho en la calle. ¿Qué? ¿Qué ahorita esperamos y ya nos vamos en, en, corriendo hasta llegar a
8: Quismón. Llegamos allá
5: a la misa de diez. Vamos seguros. Yo creo que este año va a ser menos peligroso porque el año pasado sí fue más complicado.
9: Bueno, el último grupo de antorchistas tiene, se tiene previsto que llegue allá a Catedral alrededor de las siete de la noche para eh, continuar mañana desde las nueve de la mañana se espera que empiecen a arribar las primeras antorchas de eh, allí a Catedral y bueno, pues para después celebrar la misa de las rosas y bueno, también están instalados ahí los comerciantes de que estarán ofertando eh, antojitos mexicanos, eh, quienes dijeron tener buenas expectativas, ya que pues cada año, cada año es, es bastante la afluencia la de feligreses que acude a estas mañanitas. La misa será a las diez de la noche, hoy a las diez de la noche ahí en catedral, posteriormente se, eh, se entonarán las mañanitas y se llevará la mariachi, eh, también andaba ahí personal del, del alcalde que ya viendo lo que era la participación del, del alcalde en estas mañanitas guadalupanas a las 11 de la noche se tiene previsto que sean las, las mañanitas. Y ya después, terminando de torno a de las mañanitas, bueno se hará ahí un festival en el exterior de la, de la catedral como cada año. Por lo tanto, pues bueno, también los comerciantes invitaron ahí a todos los feligreses que acudan. Y eh, aseguraron que cada uno este, van a manejar precios accesibles, igual que el año pasado, para que toda la familia pueda ahí degustar de estos antojitos que se van a estar ofreciendo allá afuera de catedral, que por supuesto todo bueno, lo que se recabe va a ser para beneficio de la iglesia y de los diferentes grupos eclesiásticos.
1: Olga, es mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues muchísimas gracias por compartir esta información y pues el llamado, ¿no?, a todos los automovilistas que circulan hacia aquella parte de nuestra huasteca para que manejen con precaución, porque pues bueno, ya tú lo mencionabas, desde temprana hora pues están partiendo a su a su lugar de origen en estos antorchistas.
9: Así es, Olga, eh, desde, bueno, pues bien, desde el último municipio de La Huasteca. Este, vienen recorriendo todos estos grupos principalmente jóvenes no también había adultos pero eh, ellos señalan que eh, llevan bastante bastante seguridad entre ellos mismos realmente no nos dijeron no lo señalaron si hubiera eh, vigilancia por parte de eh, la división caminos de la guardia nacional pero ellos confían en que eh, van a llevar con con ahora no sí con bien sin embargo eh, sí donde sí se generan bastante caos es aquí en lo que es la entrada de la catedral aunque hay eh, hay eh, Auxilio por parte de tránsito, de todas maneras, pues bueno, si se hace un poquito de caos, ahí habría que hacer hacerle llamado a los automovilistas aquí en, la, en lo que es la ciudad, a que tengan un poquito de paciencia y prevean esta situación de, de las antorchas para que no se desesperen porque si sí, se ve un poquito de caos en lo que es el bulevar ahí bueno, como cada año, ¿verdad? cada año es este recorrido y este, este andar de las antorchas de los grupos que son muy nutridos, la verdad son muy muy nutridos los grupos de antrochichos que están llegando eh, durante este día, así es que bueno, pues tener un poco de paciencia y por supuesto precaución y respeto para todos ellos.
1: Claro que sí, Angélica, pues muchísimas gracias por esta cobertura, estamos al pendiente y buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte en esta tarde aquí a través de eh, radio Mensajera. Dice, buenas tardes, les mando imagen del encendido del pino navideño en nuestra comunidad de Tanchahuil, organizado por nuestras autoridades comunales y civiles, dice, fue el sábado en la noche. Muchas gracias y saludos allá a esta comunidad de Tanchahuil y gracias por compartirlo. Y bueno, pues la verdad ha estado muy callada la gente en este día arranque de semana, Maleni, y pues no nos han mandado imágenes. Seguimos pidiéndoles para que nos compartan sus imágenes de sus nacimientos cimientos del niño Jesús, de su pino o de la plaza principal, cómo está de adornada y nosotros la estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Así que les invitamos para que nos la hagan llegar al 481 113 9890 y el 481 391 7006 para que ahí nos compartan sus imágenes. Gracias a Mónica Miguel, saludos cordiales dice para las siguientes personas que son Tiberiano, Miguel Rodríguez y Elia Martínez y María de Jesús, elegido el Tasajip Talajás, de parte de Mónica Miguel Rodríguez, desde Tuscacuesco, Jalisco, dice, muchas gracias. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por llamar y enviar sus comentarios. Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera y pues bueno, la información del Congreso del Estado para ustedes, les comento que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo que busca exhortar al Poder Legislativo Federal para que reforme la ley de instituciones de crédito con la finalidad de prohibir de manera expresa las comisiones cobradas a pagos con tarjetas bancarias distintas a que señaladas con los contratos aplicables al uso terminal comercial como ocurre en algunos comercios, limitando el uso por parte de la ciudadanía de ese tipo de tarjetas, incluyendo las emitidas por el Banco del Bienestar. El punto de acuerdo fue presentado por el legislador José Antonio Lorca Valle y señala que es posible presentar quejas ante la Conducef y ante la Procuraduría Federal del Consumidor a causa de estos cobros. Sin embargo, la ley en la materia contiene un vacío que no vuelve posible sancionar ni prevenir adecuadamente esta práctica indebida. Señalan que pues debido a esa práctica indebida de cobrar comisiones extras al consumidor, por pagar bienes o servicios con tarjetas bancarias en establecimientos comerciales, ha vuelto una actividad común y vulnera así el capital de las personas debido al incremento del total considerado que tiene el cliente en este momento y que el día de hoy no existe legislación que prohíba oportunamente esta problemática por lo tanto, se propone exhortar al Poder Legislativo Federal para que en ejercicio de sus atribuciones legisle en consecuencia y se establezca en la ley que regula a los bancos una prohibición expresa de realizar ese tipo de cobros a los clientes.
2: El Pleno del Congreso del Estado Aprobó el dictamen que establece reformas a la Ley de Salud del Estado con el objetivo de que se incluyan las comunidades indígenas y afromexicanas en la Ley de la Salud en San Luis Potosí. El dictamen menciona que existen sectores de la sociedad que debido a determinadas condiciones son más propensos a que sus derechos humanos sean violados. Se define en los grupos vulnerables son aquellas personas o grupos que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y o mental requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. La ley de salud del Estado hace referencia a estos grupos en su artículo 23, enlistando la may mayoría de los grupos vulnerables, con excepción de los dos siguientes, indígenas y afromexicanos. Ambas comunidades se caracterizan por una inadecuada protección integral, plena y efectiva a sus derechos humanos, por lo que resulta necesario que nuestras legislaciones adopten en sus disposiciones la protección para todos aquellos pertenecientes en estos grupos vulnerables, pues de no ser así, agravaría el estado de indefensión en el que se encuentran vulnerando aún más sus garantías
1: constitucionales y sus derechos humanos bien pues ahí está amigos del auditorio esa información y también pues mañana 12 de diciembre pues eh, muchas dependencias cierran por el ser el día de la virgen pero bueno el gobierno del estado nos dice que para garantizar el servicio de los potosinos la secretaría de finanzas del gobierno del estado a través de las 31 oficinas recaudadoras en las cuatro regiones brindará atención personal de guardia y de confianza el día de mañana 12 de diciembre marcado como un día de azueto el titular de la dependencia eh, estatal Omar Valadez Macías dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo es brindar el apoyo en atención a la ciudadanía los 365 días del año, por lo que durante este martes los potosinos podrán realizar los trámites de licencia gratuita y canje de placas sin costo alguno, otro trámite como el control vehicular en un horario de 8 a 15 horas. Detalló que en la zona metropolitana estarán funcionando Soledad 2, Cuauhtémoc, Olivos, Seguridad Pública y Fenapo. En la Huasteca Potosina estará de, dando servicio la de aquí de Ciudad Valle, Seba, Tamuín, Tanqueán, San Vicente, Tamás Unchal, El Naranjo, Tancanguiz, Gilitla, Tamazopo, Axla de Terrazas y Aquismón. Así que bueno, la Secretaría de Finanzas invitó a los potosinos a ponerse al corriente en sus trámites de control vehicular y aprovechar los descuentos del mes de diciembre, que van desde el 100% en multas en, en multas de control vehicular, eh, pagando precisamente eh, y del 80% en línea. Esto eh, directamente en las oficinas y el 80% en línea, bancos y oficinas recaudadoras, mientras que en el cambio de propietarios se aplica el 50% pagando en oficinas recaudadoras. Pues bueno, ahí está la invitación para que consideren si hay servicio el día de mañana en estas oficinas de la Secretaría de Finanzas. Pues Maleni, nos vamos de este espacio informativo. Así es, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Gracias por estar con nosotros en XR Noticias. Gracias Olga. Gracias a los chicos de Central de Información y a Yair por la transmisión en Facebook. Lo invitamos a que se quede en el 100.5 porque todavía tenemos
1: mucha más programación. Claro que sí, que tengan una excelente tarde, bonito inicio de semana y si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico